0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。为什么在这个基因库门口，你看就这两个猛犸象是标志性建筑了
0: ？对，因为猛犸离人类就才走了大几千年。嗯、很多猛犸象的遗骸，嗯，都冻在了西伯利亚的很多的永久的冰原上啊。挖出来的时候，它是西方是活的。科学家也试图能把它，我们叫 “call back”。今天听起来好像有点天方夜谭、嗯，但更重要的是，这些就给我们未来对这些物种保护提供了一个很好的样板。你在西伯利亚冰原上是冻了几千年，那只有零下几十度，我把它放在液氮里呢，就像您的细胞是在零下一百九十六度的液氮，对，那这个东西可能就接近永存了
1: ，是
0: 永存才有可能永生啊。人类如果走太空呢？嗯、比如说 A 星球到 B 星球，即使我们能发明出十分之一光速的。这样的一个船也要经过两百年呢。对，我们在太空必须要实现物种的繁育啊。我们想做的事情是希望伴随着我们对外太空的拓展，疫情能够我们这种生命性能够在宇宙中传播开来
1: 。你看，我们今天对到的这个地方就是去年大火的叫火眼实验室，今年也大火呀，今年也很火。<笑>对
0: ，比如去年安徽阜阳发生的那次疫情，嗯、我们就开了几台这样的车过去了。这个叫异舱实验室，能让它有一个延展性，像翅膀一样展开。因为这个车要上路啊，你这个宽呢、啊、大概就两米四，是。但两米四你如果进去以后，实验员很憋屈。对，它空间里面设备一放太小了。当时想能不能像抽屉一样把它拉出来
1: ，就是到了之后像变形金刚一样。
0: 的确就是擎天柱那个概念
1: 。它、啊、一天能够减多少？
0: 减到六千到八千个单管。对，
1: 对如果十比一的话，十比就六、是、万到八万人,、就是、万8万人这样子
0: 。对,对、嗯，而且如果你可以开个几台过去，那基本上。对于一个几十万人口的城市，也就是在两三天，所以整个病毒和人类这过程中呢，它也是一个在赛跑的过程。只要你一开始检测速度快，这个时候可以控制得更加精准，啊，就怕它扩散开来。所以这个时候你要跑得比病毒快。实际上，我们叫千里驰援，克日急减
1: 。能不能回忆一下啊？去年疫情起来的时候，当时是怎么从一个科研机构，怎么从一个商业机构迅速地投入到抗疫之中？
0: 这个思绪，您这一讲，这都已经过去快两年了，一九年十二月底啊，嗯，当时武汉的样本就寄给我们了，嗯，寄给我们以后呢，当时，因为我们有测序仪了嘛，几个小时就知道，对，哦，这是冠状病毒，同时知道了这不是 SARS， 嗯，因为它跟 SARS 的基因相似度啊不到百分之八十，这对病毒来讲就差很远了，对，但是你自己知道这个数据呢，你是不能够直接公布的，嗯，按照中国的传染病防治法要报给 CDC， 就是疾病预防控制中心。那我们就层层报，这么在确认。所以中国其实还是很负责任的，第一时间内就已经通知了全世界，我们有这种新的病毒变种了。实际上，华大真正所谓的集全集团之力去投入到这次抗疫，是因为武汉封城，了。家里面就认为我为整个抗疫的总指挥。现在要调动人、机、料、法、环，包括大量的要采购这些储备物资。你比如说口罩、手套，我不能跟。医生去抢，我就从海外，因为华大毕竟海外有几个，那时候国国际还没有疫情，往这地方开始调。华大基因董事长就是汪建，其实已经是六十七岁的老人家了。当他说：“我是老兵，我带队上。然后大年初一，他们先到了长沙，再从长沙再去在武汉那站下车，啊，很快就投入到了抗疫指挥部的工作当中。当时有很多的争论，比如说到底是治还是防，因为当时治是很重要的一件事，但是如果不防。止滞不妨越治越忙，所以我们做点就提出加大我们的核酸检测能力。火眼实验室就这么提出来的，火眼金睛嘛，它的去变阴阳啊，阳性我们就隔离，啊我们就要把它画出来。那根据不同的症状，有些该去干预的，该去进重症的，赶快去救治。更重要是阴性，实际上是要能保住的，否则阴和阳，大家咳嗽发烧都自己怀疑自己是新冠的话。武汉其实已经是医疗资源极其丰富的一个城市了。对你像有同济、有协和、有这么多的医院，那以前都被挤兑的不行了，因为这个时候就怕被挤兑。来，我们一不要进一仓哈进一，咱们这个我们穿个简单的，今天不穿那个防护服了啊。防护服还蛮贵的，<笑>就给同志们省省。<笑><笑>去年你不知道一二月份那个一直到三月份，这个防护服有多难。因为这都是一个空态哈，所以大家不用去这个思考这里边会不会有残余的病毒和污染，没有啊，这都是 OK 的。您现在看到的就是一个我们一般实验室一个过程。对，
1: 假设烟氏子进来了
0: ，就会先搬到这儿啊，这是一个叫做生物安全柜，确保上吸风，你不会出来。
1: 简单的去理解的话，这就好像是一个抽油烟机，哎
0: ，就保证你里面其实是阳性，它出不来。啊、所以你看，我们俩可以模拟一下，我们俩往那一坐，对，然后我们就可能会用到这个东西，叫移液枪，移动液体的移液枪，是，我在这里面给你拧开，然后你就然后取样，
1: 取样，啊，我这
0: 个先先先吸一下，压到底，抽上来，这个手松就开始慢慢松，慢慢松，嗯
1: ，
0: 就是慢慢的就小心的有了，哎，对，有了，好，这是模拟样本啊，大家不用担心，哎，对，那我就会把它加到就这个孔里去。打进去，按按到底，哎，对，好，然后拿出来，哎，拿出来。这个时候你看，我们这个样本就进入到了这个第一口，这就是第一步，它里面就会有病毒的基因，嗯，也有人的基因，然后我就要把这个基因提存出来，
1: 提出来，再进入到这个小箱子里面了。嗯、啊
0: ，提完了以后，就要通过什么、嗯？放到放到下一个工序里面去检测，对，我们去看一
1: 看，转到这一侧来。
0: 老,老师，假定啊，我们俩现在是、哎、我没穿越，哎，那边的工作人员他把
1: 材料送过来、嗯，那
0: 我们现在就要用它进行核酸的扩增，哎，放到核酸检测仪里，嗯，后面就可以一步一步的进行运行、嗯。你看啊，这就是咱们不同检测的结果。
1: 是
0: ，这个纵轴这叫做荧光强度，因为它都是二的 n 次方嘛。我越早抬头的，就意味着它的初始浓度越高。是，这样，就意味着你到底是强阳性、中阳性、弱阳性，嗯，或者瓶子就是阴性，就完全就没有。哎
1: 零三年的时候，你第一次参与，呃，这么大的一个规模的防疫。那到了二零二零年，又遇上了这么一个巨大的、远远超过 SARS 的危害的一个新冠。呃，你觉得我们的这个科技的进步，或者说从华大基因的视角来看的话，我们的进步
0: 主要体现在哪几个维度上？新冠和前两次最大的区别是 ，SARS、m e 的时候，测序还没有普及，而这次新冠。到任何一个城市，立马溯源，你这是什么猪？是不是印度猪，还是印还是英国猪、巴西猪？啊，你这个东西到底病毒载量是多高？抗体是怎么变化的？实际上不是第一次碰到它，而是第一次这么清晰的去认知它。我们其实零三年的 SARS， 零二年年底的时候在广东爆发了，当时就不知道是什么嘛，所以叫非典型肺炎嘛，因为它不是典型肺炎嘛。但是当时大家就猜病源，就猜了好久，衣原体啊、支原体啊，给出很多种解释。当我们真正知道它病毒，并且测试序列的时候，对中国来讲已经是四月十五号。华大其实当时也拿到了这个相关的病毒株，跟军科院一起，军科院五所一起，把这个病毒进行了一个全序列的一个解密。零三年 SARS 的致死率百分之十，虽然它一共就是八千多例感染，但是确实因此而死亡的人数是将近百分之十啊。最重要的是当时就没有生物安全的概念。最简单的口罩，你想，零三年的口罩在什么样？都是棉布口罩，对，几层纱布，都是这样子。在最开始灭火样本的时候，那个时候哪有什么安全柜这样的概念？那就是北京四月的大风天嘛。对，跑到峰顶上，风很大，你就对着你在上风口对下风口操作嘛。对，通过大气无限稀释嘛，就是这么来做，来完成了那个时候这些样本的灭火。那个时候怕吗？不知道怕呀。SARS 那个期间，你也没有空想你怕还是不怕，但是你就在那个位置上。你没有办法跑
1: ，但是从一个专业的角度来讲的话，你们是知道的。你不是说无知者无畏
0: ，很多人在问我，你说人类到底跟其他的物质有什么不一样？我说人类实际上是演化出了一种叫真利他主义的这样的一个群体，它是可以为了群体、为了民族、为了大义、为了他心中的理想去献身
1: ，所以它有一个超越的东西
0: 。你要先明白这件事情你要做，嗯，不管它挣不挣钱，不管你麻不麻烦。当仁不让，啊，挺身而出。